0: Lytter til Københavns Nærradio på 90,4 MHz. Vi sender nu et program i serien Guds ord er levende. I studiet er Christian Bandak. Vi skal høre lignelsen om kongensøndens bryllup. Det er fra Matteus Evangeliet, 22, vers 1 til 14. Og der står sådan. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Hemriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjener ud for at kalde de indbudte til bryllupet. Men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte. Nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog det sig ikke af. En gik til sin mark, en anden til sin forretning, og andre greb han senere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sendte han sine tjenere igen. Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Går derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyder en værs, som I finder, til brølluppet. Og disse tjener gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både under og gode, og brøllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han det øje på en, der ikke havde brøllupsklædninger på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden brøllupsklæder? Men han tav. Der sagde kongen til sine tjenere, Bind hænder og fødder på ham, og kaster ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænd skæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Når Jesus talte i dengelser, så var det for at beskrive Guds riges storhed og herlighed. Og vi kan sige, at når Jesus taler om Guds rige, så bruger han ofte festen over alle fester som skal beskrive Guds rige. Han taler om et bryllup. Han taler om kongen, der holder et bryllup, fordi hans søn skal giftes. Hvis vi tænker på det danske kongehus, så er alt legnet op, når der er fest i kongehuset. Der er kun Frederik begift med Mary. Der var alle tv-stationerne spot, eller stillet ind på at følge med. Vi så på nærmeste hold alle gæsterne. Vi så, hvad de spiste. Det var næsten som om, vi selv var med til festen. Men det var bare som om, for vi var jo ikke med til festen, selvom vi på tv-stationerne havde oplevelsen af, at vi nærmest var med. Sådan er det ikke med Gud. Gud er ikke den, der giver os en fornemmelse af, at det er en virkelighed, vi ikke har med at gøre. Nej, Guds rige er for alle. Her er pointen, at alle er inviteret. Det er den røde tråd i Bibelen at Jesus er den, der er kommet for, at vi skal have plads i Guds storhed. Og der hører vi, at Gud har sendt sine profeter, Gud har sendt sine apostle, Gud har gjort alt for, at alle skal fatte, at de, den er god nok, der er booket en plads for at det eneste menneske i Guds rige. Det er den fantastiske virkelighed. Alt er reddet. Kom nu. Og Jesus, han indskærper og præciserer, at vi alle er inviteret. Han gør ikke forskel. Han inviterer os som vi er. Fordi vi mennesker har det til fælles, at vi er skabt af Gud. Vi elsker af Gud. Og han ønsker os, hver især, plads i Guds rige. da det herlige i Guds rige, er, at her er der ingen pladsproblemer. Her er der plads for alle. I Guds rige er der bolig for en enhver. Og han har gjort en plads for os. Derfor vil han, at vi, som vi er, skal høre evangeliet. Han er den, der går ud og møder os mennesker, hvor vi er, som vi er, uden at gøre forskel. Det er evangeliets fantastiske virkelighed. Så hører vi det tragiske, at mange siger fra. Mange synes ikke, at evangeliet og Guds rige er noget, de har brug for. De tænker måske mest, at det med Guds rige, det er mere begravelse end fest. Men virkeligheden er en anden. Det at plads og del i Guds rige er fordel i en fest, der er uden ophør. En fest, der er præget og bestemt af kærlighed, glæde, rigdom og overflod. Det er den forunderlige virkelighed. Så hører vi at dem, der kom med til bryllupsfesten, da efter efterhånden var blevet fyldt, den var fyldt af mennesker, der havde en bryllupsklædning på. Det var sådan, at man til en bryllup fik en bryllupsklædning. For et par måneder siden var jeg og min kone i Uganda til et bryllup. Og der var det sådan, at for at være med til det bryllup, der skulle man have en bryllupsklædning. Det var godt nok ikke en glædning, vi selv fik foræret, men vi skulle købe en klædning, Og hvis man ikke havde denne festlige hvide glædning, så blev man ikke lukket for til festen. Sådan var det. Sådan er det også i Guds rige, at her er der tale om, at vi er klædt på til fest. Frelsen beskrives som en klædning. Gud har klædt os i frelsens klæder. Ja, når, Jesus taler, når Paulus taler om dåben, så siger han, at vi i troen er iklædt Kristus. Det betyder, at vi gennem Jesus Kristus har fået skræddersyet det tøj, der passer præcist Frelsen dækker os helt. Vi hører også om i Johans, Johans åbenbaring, at, den er, at de frelste bliver beskrevet som mennesker, der har fine, hvide klæder på, der er renset i Jesu blod. Derfor står der, derfor ophøjer det Gud, derfor priser det Gud, fordi de er, de er klædt på til fest. Frelsen er som klædning. Når du tænker på en klædning, øh, så giver en klædning varme. Sådan er det igennem Jesus Kristus. Der bliver du og jeg lukket indenfor i varmen hos skud. En klædning, den dækker både forfra og bagfra. Sådan er det med Guds frelse. Det er en frelse, der omslutter os helt. Derfor hører vi også om, at vi skal iklæde os frelsen, fordi det er en klædning, der dækker os totalt. Og så er der det herlige, at den klædning, den slides ikke op. Det kan godt være, når du og jeg køber en flot habit, at vi synes, den ser pæn ud her nu. Det kan være, at konen også synes, den ser perfekt ud. Men jeg har bemærket, at når der er gået et par år, så får man at vide, at nu har man brug for at få en ny habit. Den er bare for slidt. Sådan er det ikke med den frelse, som Gud giver. Vi fest iklædt en festdragt, som passer totalt. Forleden dag, der var der et interview med Niklas Bindler, han er landsholdspiller på det danske landshold, han sagde, at det, som han synes, var helt fedt og helt sejt, det var, når han fik DBU-blusen over, øh, over, over kroppen, når han skulle spille en landskamp. Det synes han som ligesom, det var højt punktet. Han kunne ikke forestille sig en større glæde, end at have den her øh, dbu trøje over hovedet. Det synes jeg, det er, det er meget sigende. Så kom jeg også til at tænke på, at øh, hvis Niklas Bensler ikke spiller godt nok, så bliver han sat af holdet. Det er jo faren, at når man er på landsholdet, der kan man blive sat af. Og det er jo på en måde det, som er spiller med i denne her linje, At det er altså muligt at blive sat af, eller sætte sig selv af. Vi møder her en mand, der er kommet. Han har ikke lige festledning på. Han synes sikkert, at det tøj, han på, det er godt nok. Men pointen er jo, er han der med mener, at han selv er værdig? Det liv, han selv har præsteret, gør, at han synes, at han passer perfekt ind i Guds rige. Her bliver han afvist. Han kan ikke bare komme i sin egen habit. Guds frelse må gives, den må rækkes også. Eller tænk nu på fodboldspillet. Kunne du forestille dig, at Niklas Bentner, han pludselig tog den italienske trøje på? Jeg tror, han blev sat ud at han bliver sat ud af banen med det samme. Sådan er det, at en klæde den fortæller os noget om, hvor vi hører til. Guds frelse gives os i dopen ved at være dybt og leve i troen på Jesus. Så har vi den skræddersyde klæde, der gør, at vi finder plads i Guds riges nærhed. Der står, at mange er kaldet men få er udvalgt. Ja, evangeliet fortæller, at vi alle er kaldet til at have plads i Guds rige. Udvalgt, det er en beskrivelse, der fastholder, at det er Gud, der kalder og giver os plads. Når Paulus taler om udvalgelsen, så er der aldrig en teoretisk forklaring til fornuften, men det er en trøst, at du skal vide, at du som er kaldet, du er forudbestemt til fredsårsgud. At det handler ikke om, hvad du har besluttet, hvad du ønsker, men det handler om, at du gennem Jesus er kaldet og udvalgt til at få plads i Guds rige. Her får du lov til at få del i den fest, som er uden ophør. Vi hører evangeliet. Det er virkeligheden i dag. Man kalder denne ligelse en domslinje fordi den handler jo desværre om en dom, at der er mennesker, der sætter sig udenfor, der er mennesker, der så at sige sætter sig af, fordi de mener, at de ikke behøver Guds frelse. Ingen af os kan undvære Guds frelse. Han rækker os denne frelse, denne frelse som en klædning, du og jeg får lov til at tage på. Det er det, der er evangeliets fantastiske virkelighed, at du og jeg får lov til at være klædt på til fest hos Guds rige. Her får lov til at leve i frihed og noget under alle forhold. Sådan er Jesus den. Han har denne verden bestå, for evangeliet om ham må forkyndes for alle mennesker. For at du og jeg må forstå, at vi er kaldet, og for at vi må erfare, at vi gennem Jesus er udvalgt til bryllup i Guds rige. En virkelighed, der gør at vores fremtid er sikret nu og i al evighed. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi får lov til at vide, at du har klædt os på til fest. Tak fordi du ved din lidelse og død har båret vores skyld. Tak fordi du iklæder os frelsen som en glædning. Tak fordi den passer perfekt. Tak fordi den ikke bliver stet op. Vi beder om, at det forunderlige magenium vi har lyttet til i dag, vi får lov til at få sin plads i vores liv. Vi beder om, at vi ikke må forkaste dit evangelium, og vi beder om, at vi heller ikke må tro, at vi kan gøre os fortjent til plads i dit lille rige, ud fra det, vi har gjort og det, vi har præsteret. Vi beder om, at du må være os nær. Vi beder der for de mennesker, der står os nær. Vi beder om, at dit rige må få lov til at øh, nå ud til mange mennesker. Vi beder dig for vores kære, nær fjern. Du ved, hvem hver tænker på. Amen.